0: Eh bien peut-être un favori pour la victoire des tapes lâcher le robelet
1: Oui Boriol J'ai sorti Thierry Pau, pas de vélo Thierry, on voit bien, il vient du
0: foot Thierry, on voit bien, on voit bien. Chut Chut, un coureur, Patrick Un coureur est tombé dans le rebord. Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder descendre de ma chance. Oui, je vais attendre, je regarde bien luxe sous le
2: Avec l'attaque d'Anti Schleck là, c'est Dibani, le premier à sauter dans sa roue, Frank Schleck est juste derrière. Et Albert Coco qui vient de partir. Lanzan, Lansan Frog est lâché, Lanzan Frog est lâché Et il est littéralement appliqué comme on dit euh, dans les milieux
0: cyclistes alors que tout le monde le...
3: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, euh, à nouveau émission de présentation du Tour de France euh, et d'ailleurs, euh, petite excuse pour euh, hier, on a eu quelques petits soucis qui sont arrivés pendant l'émission, on a dû euh, couper court et du coup on avait quand même accéléré le rythme pour la seconde semaine, on n'a pas pu détailler comme on le voulait mais on se rattrapera lors de ces étapes euh, dans quelques semaines car elles arriveront sur le Tour de France euh, euh, lors des étapes de la veille. Alors pour reprendre... Euh, la présentation du Tour de France, euh, on se rappelle qu'on s'était arrêté en haut du Grand Colombier. Euh, avec moi, Charles.
1: Bonsoir, Salut Charles. Ben et bonsoir à tous.
3: Mais également Grégory qui était là hier également. Salut tout le monde. Et enfin, euh, il remplace Daniel, c'est Greg. Bonsoir Greg.
0: Bonsoir à tous.
3: Alors, euh, ben, tout d'abord, je vois que Coef sur le chat nous dit « J'espère que les commissaires ne font pas l'émission pour rien et que la course ira bien jusqu'au bout, au moins jusqu'à la planche de belle -Fille. J'ai peu de doutes, personnellement, sur le fait qu'elle aille au bout, je pense que...
0: Avec euh, combien de coureurs
3: Voilà, mais elle ira au bout. Je ne je vois, vois pas comment ils pourraient l'arrêter, à moins qu'on soit tous reconfinés, ce que je ne crois pas. Mais bref, Greg, euh, hier, on a parlé de ce qu'on pensait euh, au soir du Grand Colombier, c'est-à-dire après deux semaines de course. Et, ben, je vais commencer par toi. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses ben, Tout d'abord, est-ce que tu penses qu'on aura eu un beau Tour de France ou comme certains commissaires le pensaient, une, une grosse frustration
0: ben, J'ai peur d'être un peu déçu, parce que c'est vrai que le programme est globalement, je le trouve intéressant, il y a quand même de belles étapes qui peuvent avoir un joli terrain de jeu, mais j'ai peur que voilà, si une équipe est très forte, que ça bloque un peu la course, et que les étapes à venir, enfin que le, la fin de tour qui, quand même, qui sera assez musclée aussi, bloque certaines initiatives. Donc, je suis peut-être pas des plus optimistes, mais je pense que, puisque tu parlais du Grand Colombier, je pense que c'est la première étape où il y aura peut-être de gros écarts entre les favoris. Et alors, alors peut-être c'est un... euh, que va genre... de La grosse bagarre sera là.
3: Qui vois-tu un alors, genre euh...
0: bah, Je vois bien Jumbo, notamment Roglic, euh, dominé, au moins cette première partie de tour.
3: C'est original.
0: Oui, je sais. Désolé, <rire> je...
3: Alors, donc, à la... au soir de de cette étape du Grand Colombier. C'est la, la deuxième et dernière journée de repos euh, pour les coureurs. On aura d'ailleurs, euh, exceptionnellement cette année, non pas des, des cas positifs de dopage qui seront révélés lors des journées de repos, mais des cas de Covid et au Covid. <rire> euh, bon, C'est spécial, mais ça fera tout autant euh, chier, si je peux me permettre de parler crûment. Et on va arriver euh, après à la 16e étape, la Tour du Pain et Villard-de-Lens euh, on, euh, on redescend euh, un peu puisque ce, ce Tour de France euh, se passe dans la moitié sud de la France c'est une étape euh, encore une fois difficile à lire une étape euh, qui a un haut dénivelé positif avec euh, deux cols de deuxième catégorie un col de première catégorie avec des bonifications à son sommet de 11 km à 6,5% ce qui n'en fait pas un monstre et une arrivée en côte euh, au bout d'un peu plus de 2 km, à 7,9%. Utile de vous dire que, là encore, il y aura un minima de petits écarts entre les favoris, d'autant, Charles, que nous serons la, la, le lendemain d'une journée de repos, et c'est toujours très spécial.
1: Ah ouais, c'est toujours spécial, tu l'as dit, tout d'abord, une étape difficile à lire. Moi, je, je vois quand même bien une course à deux niveaux, encore une fois, avec... Euh, un groupe d'échappés qui prend le large, là. il n'y a pas de montée répertoriée, mais ça a l'air de grimper un petit peu quand même après le départ, donc ça pourrait se faire en costaud. Ensuite, il y a une petite côte, la, la côte de Virieux, qui, même si elle ne présente pas de, de grosses difficultés, devrait pouvoir permettre de faire des écarts. Donc je vois bien une échappée jouer la gagne, d'autant plus que tu parlais du mur final, il, il est un petit peu pentu, mais il n'est pas très long. Donc, je vois mal les équipes rouler à un train d'enfer juste pour s'expliquer ensuite sur un peu plus de 2 km, enfin même pas 2 km, parce que de toute façon on aurait 500 mètres de sprint. Donc, ouais, une course à deux niveaux, et puis tu l'as dit, quelques petits écarts, je pense, parce qu'il y a quand même de quoi peut-être créer euh, des cassures et glaner quelques secondes de qualification, mais tout ça dépendra de la situation au... après le Grand Colombier, parce que si on a un mec qui a 2-3 minutes d'avance, je pense pas qu'on ait les mêmes velléités que si c'est très serré encore.
3: Greg, faisons un peu de, de vélo-fiction. Le départ de l'étape est donné tambour battant, forcément. Une étape comme ça, ça peut sourire au baroudeur, donc ça va attaquer de tous les côtés. Et un coureur du top 10, voire même du top 5 du général, se retrouve en difficulté dans les premières bosses. Il n'a pas digéré la journée de repos. Est-ce que selon toi, tout revient dans l'ordre très vite ou on se retrouve dans une journée folle
0: ben, ce que je voulais dire, moi, j'aurais préféré, pour que la journée soit feuille et au volet, que ce soit le début, ça peut-être beaucoup plus pentu. Euh, je pense que si on commençait euh, au, au pied du col de porte, par exemple, on, aurait, on pourrait avoir le, le scénario dont tu parles. Là, c'est des côtes relativement courtes. Donc, je pense pas, euh, sauf euh, maladie, qu'un qu des euh, tout premiers du classement soit autant en difficulté. Hein, par contre, oui, ce que... Euh, moi, je ferme. Ce que j'aime bien voir parfois dans les étapes, c'est une bonne grosse montée euh, à Froidras, Ça, ça peut toujours faire très mal, euh, notamment après une journée de repos. Mais là, finalement, on a quand même, euh, avant le col de porte, il y a 45 km. Euh, et puis, après, voilà, je voulais aussi compléter que peut-être que euh, l'équipe, alors tout dépend aussi du, du scénario et du, et du classement général, mais si c'est les Jumbo qui tiennent le, le maillot jaune, peut-être qu'ils ont intérêt à laisser partir un un coup, une échappée qui prendrait les points bonus, enfin euh, les, les, les secondes de bonification, euh, donc euh, sur la fin de l'étape, euh, et donc qui gérerait plutôt les, enfin euh, la suite de la course.
3: Je vois. Alors j'en je, profite avant d'interroger euh, Grégory euh, pour souligner que Kadma pay parle de Van Garderen qui après la journée de repos était troisième au classement général, je crois que c'était en 2015 si je me trompe pas, et qui avait complètement euh, explosé, avait abandonné le lendemain de la journée de repos. Euh, quant au frein à disque qui provoquerait le plus de chutes, je euh, ne pense pas forcément que ce soit lié, puisque les, les chutes, par exemple, qu'on a eues dernièrement, euh, étaient euh, en partie dues à l'état de la route. Quant à Evenepoel, même si c'est un peu hors sujet par rapport au Tour de France, c'est une prise de risque euh, du coureur. Euh, pour donner un autre prodige qui a failli passer à la faute, qui est passé à deux doigts, c'est Yann Ulrich sur le Tour de France 1997. Euh, sur l'étape de Courchevel où il est à deux doigts de tomber dans le Ravin euh, la phase du Tour en aurait été euh, bouleversée et Richard Virenque qui aurait un Tour de France au compteur c'est passé à quelques centimètres pas pour Evan et c'est comme ça euh, Grégory, quand j'analyse cette étape, quand je regardais cette étape cet après-midi euh, je me disais qu'elle me faisait penser à une étape euh, du Tour de France 2004 renseignement pris euh, ben on est tout simplement dans le même coin puisqu'on arrive à Villard de lance également c'était l'étape, peut-être tu t'en souviens, euh, où Yann euh, Oric avait attaqué à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, et Le postal avait été aidé par la CSC pour revenir sur lui. Est-ce que tu penses qu'un coureur euh, un peu distancé au général pourrait tenter, euh, par exemple, dans, le, dans la montée de Saint-Lizier, d'attaquer, où euh, on est condamné, pour le, au moins pour le top 10, à attendre euh, la côte finale
2: euh... Ça, ça va dépendre un peu du, du classement général, de qui est distancé ou, ou quoi, mais euh, je, je pense qu'il y a des possibilités, mais je, je resterai sur un, un scénario un petit peu plus conservateur pour le début de l'étape. Je, je pencherai plus pour, euh, pour un éventuel coureur placé au général qui, qui serait en difficulté dans les, dans les premiers kilomètres, enfin pas dans les tout premiers kilomètres, mais dans le col de porte par exemple parce que le début, le début de l'étape euh, peut, euh, peut être assez rapide avec le, la perspective du sprint intermédiaire euh, kilomètre 44 peut-être que, peut que ça va rouler tambour battant pour avoir une échappée de, de costaud pour se, se jouer ce sprint intermédiaire et certains pourraient avoir des surprises euh, au moment de monter le col de porte mais après, oui, effectivement, effectivement peut-être qu'un coureur bien placé au général, mais un peu lâché, va, pourrait, tenter, pourrait tenter sa chance loin de l'arrivée. C'est vrai que les, ces, chances de, ces chances de réussite euh, seraient vraiment très limitées puisqu'on trouve souvent beaucoup d'alliés de, beaucoup de circonstances pour aller rouler dessus.
3: Tu fais bien le souligner. C'est vrai qu'on rentre dans la troisième semaine et il y a une bataille de position qui se fait. Alors messieurs, pour une étape comme ça, vous voyez une victoire d'échappée ou de favori, est-ce que vous auriez un nom à dégager pour une étape aussi spéciale Grégory par exemple
2: euh, pour l'étape, bon j'en ai, ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé hier, une étape encore typique pour un Thomas de Ghent mais euh, ouais pour, bah, pourquoi pas victoire, pourquoi pas victoire française après ça dépend, euh, ça dépend de comment il aborde exactement le tour de France mais Julien la peut encore euh, briller ici aujourd'hui Charles
1: bah, comme les, je, la plupart d'entre vous sur le chat Adamiet, ça me paraît pas trop mal
0: Ok Et toi Greg bah, j'aurais bien dit à, aussi à la et je, je pense aussi on enfin, l'enjeu du maillot à poids sera aussi important euh, sur cette étape. Donc, euh, ouais, donc du coup, ils sont pris. Alors, là, je vais donner un autre nom, là. Euh, moi, je vois bien, euh, je sais pas, je vois bien Hugh Carty. D'accord.
3: Pour part, je, je, je glisserai le nom de Guillaume Martin. On va passer à l'étape, une étape qui, a, qui, fait, qui fait beaucoup parler. Là, on rentre dans deux très grosses étapes. Donc, la 17e, c'est Grenoble, Méribel, Col de la loz et euh, cette étape fait parler parce que euh, voici euh, ce qu'on peut peut-être considérer comme euh, la seule véritable étape de haute montagne sur ce Tour de France. Je rappelle que je fais une différence entre moyenne, montagne, montagne et haute montagne. Pour moi, la haute montagne, c'est des grands cols, haute altitude, euh, long. Et bien là, euh, certes, la majorité de l'étape est plate. Elle ne fait que 170 km. Mais la première ascension, c'est le col de la Madeleine de 17 km à 8,4%, on descend, un peu de plat, et puis le col de la Loz, 21,5 km, 21,5 km, il y a très peu de cols en France qui, qui font cette distance, 7,8%, là déjà on peut se dire avec des pourcentages, c'est quelque chose de costaud, mais euh, ce qui est d'autant plus euh, fort avec ce col, c'est que c'est les 4 derniers kilomètres qui sont terribles, avec plusieurs passages à plus de 11%, et tous les kilomètres, dans les 4-5 derniers kilomètres, sont à plus de 9%. Dans ces derniers kilomètres, on est au-dessus des 2000 mètres d'altitude. C'est le col le plus haut de ce Tour de France. Voilà, Charles, comme dirait Jean-René Godard, une ascension pour véritables grimpeurs.
1: ouais, ouais c'est une des très belles étapes de, de ce Tour de France 2020. Il y aura la Madeleine, tu l'as dit, en apéritif, pour se faire un petit peu mal aux jambes. On arrive en... En milieu de troisième semaine de Tour de France, et on s'attaque à ce géant, le, le col de la Losse, qui culmine à plus de 2300 mètres. Tu l'as dit, hein, je ne reviens pas sur le, le profil du col, c'est la fin la, la plus compliquée. Donc là, il ne faudra pas se louper. Je pense qu'on peut avoir de vrais gros écarts. Hein. Je pense pas que ce sera le cas, mais je pense qu'un héros Quintana des grandes années, par exemple, sur ce type de profil, aurait pu faire très très mal. Un Gann Bernal, s'il est en forme aussi, je pense, est capable d'attaquer d'assez loin et de, de prendre beaucoup de temps. Donc ça va être une des étapes qu'on va attendre, je pense. Enfin, moi en tout cas, je vais l'attendre avec, avec assez d'impatience. Greg,
3: est-ce que tu penses que c'est le. Est-ce que le tour peut peut être bouleversé sur cette étape
0: Ah ben, s'il si, n'est pas ce jour-là, je pense qu'on peut enfin je ne sais pas quel jour il peut être bouleversé parce qu'avec, euh, comme tu l'as dit, hein, cette 20, une, une dernière montée euh, euh, comme celle-là, forcément, on attend que la, la grande bagarre chez les favoris. Euh, après, je noterai quand même que sur les dernières étapes, d'ailleurs, la distance n'est pas non plus énorme. On est à 170 km. La veille, c'est 160. Donc, on reste sur des distances sans dire courtes. On n'est pas dans, dans, la, dans la taponne de... Que, que parfois on est, que beaucoup espèrent que beaucoup attendent dès qu'on annonce les nouveaux parcours d'un grand tour mais oui là s'il n'y a pas la, la grande bagarre dans le col de la loz euh, c'est à désespérer
3: c'est vrai, Grégory euh, un nouveau col comme cela hein. on a parlé hier du fait qu'il y avait très peu de cols mythiques du Tour de France là on en a un, le col de la Madeleine euh, c'est compliqué avec un tel profil je parle en tous les cas du col euh, de faire une véritable course d'équipe euh, dans les 5 derniers kilomètres euh, les gars devraient être euh, tout seuls est-ce qu'on pourrait euh, avoir une course un peu comme le, le col du porté euh, lors du Tour de France 2018 euh, qui avait vu la victoire de Nairo Quintana avec euh, des coureurs très vite isolés
2: il y a des chances après j'espère je... enfin, que les... certains collectifs ne seront pas trop forts et ne seront pas en en surnombre dans le final mais oui il y a des chances normalement, euh, normalement avec autant de kilomètres d'ascension si, si le premier col n'a pas été escamoté je, je pense que normalement il devrait, les leaders devraient se retrouver seuls et bah seuls euh, ça dépendra aussi de leur euh, de leur volonté à, à vouloir euh, se replacer au général ou renverser la course mais euh ça peut être une, une très bonne nouvelle une explication entre hommes mais ça peut être aussi une, une course entre attentistes C'est des, des hommes qui se regardent ou euh, qui fera moins d'efforts enfin, enfin, je, suis, je suis assez partagé sur cette étape j'ai peur, en fait, euh, peur que ça ne roule pas euh, franchement dans le premier col et qu'on se retrouve avec trop de coureurs enfin euh, trop d'équipiers en fait au, au pied de, du col de la Lose j'ai peur que ça se regarde
3: alors je vais être d'accord avec toi sur le fait qu'il y aura des équipiers je pense que le col de laine en haut ils seront entre 30 et 40 coureurs un peu comme euh, on va prendre des exemples d'étapes euh, qui sont passées dans les années passées euh, l'Alpe du S 2003 en haut du Galibier, ils étaient 40 coureurs sauf que tous ceux qui ne seront pas dans le premier temps, je parle bien entendu pas de ceux qui seront à 20-30 secondes qui pourront entrer dans la descente bien sûr euh, le Tour de France s'arrête pour eux sur le classement général c'est à dire qu'ils finiront à plus de 20 minutes donc déjà, il y a un leader qui n'est pas en forme, un gars qui est dans le top 10, top 15 général, c'est terminé, il dégage du top 20. Ensuite, le col de la Loz, et c'est dit sur le chat, les derniers kilomètres sont monstrueux. Ça ne, ça ne va pas inciter à attaquer de loin, même si on se rappelle de Nairo Quintana sur le col du Porté, qui était parti dès les premiers kilomètres. Je vais partir donc de l'optique que ça va rouler au train, quand je dis au train, je parle des trains avec dégagement par l'arrière, hein. Et je pense que les leaders ne seront véritablement seuls que dans les 4-5 derniers kilomètres, ce qui va faire râler tout le monde, tous les suiveurs. Euh, comme ça arrive parfois lorsque le Glandon est, euh, est sur un parcours où on dit « mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils attendent ?» Et puis, en 2-3 bornes, je pense qu'il y en aura de partout. Il y en aura de partout et ça va finir un par un avec des écarts monumentaux. Euh, je ne sais pas si Charles, tu me, tu me revois sur, euh, sur une course comme cela.
1: Pour oh la, Ouais, non, je... Pas. Je pense pas vraiment. Tu es bien sur la 17ème étape. là. Je suis en train de lire le chat. En... Oui, oui, oui,
3: je ouais. parle d'une étape où finalement les leaders ne s'expliqueront que dans les 4-5 derniers kilomètres. Bah, tu mais, vois, enfin, euh, fera, mais après, là, ça va exploser de partout. Ça
1: fera ta transition, mais euh, cette étape-là, un peu tout ou rien, où ça explose de partout, je la vois plus le lendemain, en fait. Pour être honnête.
3: Mais là, dans ce cas, tu parles pour le lendemain d'une course de loin, un peu. Comme on a ah, vu. Je pense que c'est la chose.
1: seule possibilité, tu vois, parce que ça peut aussi être très chiant. Parce que, au final, s'il si, ne se passe rien dans le Cormier de Roselon et, et dans les saisies, ça risque d'être très ennuyeux. Mais euh, je trouve que cette étape entre Méribel et, et La roche sur foron a, a réuni tous les ingrédients pour qu'il se passe quelque chose. En fait, ici. Encore une fois, on parle sous réserve du classement général, mais euh, si le classement est très restreint... Entre 3-4 mecs, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses sur, sur ce genre d'étape, un peu comme la dernière étape de Dauphine, tu vois. Il suffit qu'en plus, le leader n'ait le pas la meilleure équipe autour de lui pour qu'il évite le feu. Enfin, c'est l'étape que j'avais coché un peu dès le début et je trouve qu'il peut s'y passer beaucoup de choses, surtout que le, le plateau d'égliers ensuite pour faire des différences, c'est quand même assez idéal, surtout avec le, pas le replat, mais le, le plateau justement après la, le sommet. Donc, pour moi, il y a tous les ingrédients dans cette 18e étape, ensuite, fin le lendemain. Plutôt.
3: Grégory, est-ce que tu es d'accord avec Charles Une étape qui va exploser de partout, donc cette 18e étape entre Méribel et La roche foron avec peut-être des équipiers, peu importe l'équipe, qui vont être usés par un Tour de France qui, qui ne laisse que très peu de répit depuis son départ.
2: Bah, je pense qu a les ingrédients, que les ingrédients sont réunis. Il y a pas mal de, pas mal de difficultés placées bah, quasiment en entrée de jeu. Cormet de Roseland, Col des Saisis Col des Aravies, mais quand même, on a quand même deux premières catégories un hors catégorie, un deuxième catégorie je pense déjà que les, ceux qui jouent le classement de la montagne vont devoir s'illustrer et bah, même au niveau de la course des favoris, ça, ça devrait bouger. Ça devrait bouger. On va on va tester les jambes des adversaires. À mon avis, il y a souvent des il y a souvent des coureurs bien classés au général qui ont des soucis quand ça démarre quand ça démarre fort dès le début d'étape. Je pense que certains vont vouloir être tester les adversaires. Mais ouais, les les ingrédients sont réunis pour qu'on ait une grosse course et que ça explose un peu partout après. Ça peut exploser de partout, mais c'est pas pour autant qu'on sera hyper satisfait du résultat à l'arrivée.
3: Tu peux développer pourquoi on ne serait pas satisfait du résultat
2: bah, Disons que ça peut être, ça peut exploser de partout, mais on pourrait éventuellement avoir des, des regroupements, enfin arriver avec, euh, enfin, avec les, les 15-20 premiers du général tous ensemble, euh, tous ensemble à l'arrivée, et pas forcément... Et, Forcément, une course pour la victoire d'étape entre eux, en tout cas, peut-être une échappée qui irait au bout avant.
3: D'accord, Greg, euh, est-ce que tu, tu serais d'accord avec ça Peut-être que le col de Glière des Glières euh, pourrait euh, bloquer la course ou dans ça va être bah, fait d'artifice
0: Je pense à partir très fort parce que entre il y aura beaucoup qui seront intéressés par les échappées, il y aura le maillot à poids en jeu. Ça, euh, quelqu'un a déjà dit. Mais après, ça sera quand même musant. Hein, cet enchaînement de montées, de, montée, de descentes, c'est pas toujours facile à gérer. On ne sait pas quelle sera la météo. Euh, ça, c'est un point on, dont on n'a pas parlé. Mais euh, en septembre, forcément, il fait souvent euh, moins beau qu'au qu mois de juillet. Donc, euh, qu'est-ce qui se passera si les descentes sont euh, plus, euh, plus humides, plus dangereuses euh, Et mais après là la... Et Et du coup si Moi, je te
3: coupe, mais... Euh, L'an dernier, par exemple, on a eu des étapes, euh, quelques-unes, pluvieuses ou brumeuses, je pense notamment au près mais il n'y avait pas ce froid. Ça fait longtemps que sur le Tour de France, il n'y a pas eu un froid, où les coureurs en mode école mettent les k euh, Je crois que si je remonte sur 10 ans, euh, je les compte sur les, les doigts d'une main. Euh, oui, Charles
1: Oui, justement, je voulais rebondir sur l'aspect météo que évoqué qu'évoquait Greg, c'est vrai que pour la première fois, on sera en septembre, sera le jeudi 17 septembre, et deux mois après ce qui était supposé être la, la date initiale, et euh, on va monter à plus de, à quasiment 2000 mètres d'altitude. On sait que des fois les températures sont assez fraîches à ces niveaux-là en juillet, donc en septembre, il, il peut faire froid. On pourrait pourquoi pas avoir de la neige aussi, même si c'est assez rare. Hein. Sur ces altitudes à, à cette période-là, il, il appuie sur le plateau des Lières, Je crois que la fin de la route n'est pas du tout bétonnée, euh... c'est un chemin de terre. Vous m'arrêtez si je dis une énorme erreur, mais il me semble que, euh, que c'est ça. Donc imaginons le que c'est ça. Soit empiré,
3: en, plus. en fait, le, le, les deux derniers kilomètres du col, qui sont en faux plat montant et à 4%, mmh. sont en effet en, en terre.
1: Ouais, donc j'imagine que là, déjà, il y aura un immense intérêt stratégique pour les équipes, qu'on va guetter la météo dès la veille, qu'il y aura des assistants un peu en mode Paris-Roubaix ou lorsqu'on passe sur les pavés lors, lors du Tour de France, parce que si jamais on est dans un groupe de 15 qu'évoquait Grégory dans cette configuration, celui qui crève, là, il n'y aura pas d'équipier, il est mort. Il peut finir à trois minutes euh, au soir de l'étape et perdre tout espoir de, de podium ou de victoire. Donc cet aspect météo qu'évoquait Greg, je pense qu'il est très, très important et qu'il faudra le suivre absolument.
0: -delà euh... de la...
3: Oui Greg, excuse-moi, on t'a coupé tout à l'heure, vas-y, reprends.
0: Oui, donc c'est pour après c'est pour revenir sur la fin d'étape. Euh... Charles en parlait tout à l'heure. Si un coureur ou si une équipe veut tenter un coup, ah ben c'est ce jour-là. Parce qu'après, finalement, enfin, on en parlera par la suite, mais les équipiers, euh... le, le vendredi, euh... enfin, ils vont plus.. Euh... C'est une étape on en parlera qui ne devrait pas poser de problème. Et après, il y a le contre-la-montre. Donc là, c'est le, le jour pour euh, tenter un coup et tenter sa dernière chance, tenter de renverser la table. Euh, c'est vrai qu'on attend tous un peu ça, une étape un petit peu folle, comme on a un peu eu euh, sur euh, les dernières étapes du Dauphiné. Euh, enfin, la dernière étape du Dauphiné. Enfin, on attend quelque chose, voilà, dernière, un peu de folie sur le tour. C'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu euh, ces dernières années, qu'on attend tous. Et là, pour le coup, la SO a prévu un parcours, enfin une étape, un tracé assez idéal. Et si on veut renverser la table, euh, c'est l'occasion.
1: D'autant plus qu'il n'y a pas de plat après les glières, parce qu'elle n'est pas répertoriée, mais ça. on a la, la montée du, du col des fleuris. Donc celui qui voudrait partir en costaud ou à 2-3 ne serait pas forcément désavantagé par rapport, à, par rapport à un groupe un petit peu plus imposant derrière,
0: je
3: pense. Ouais, c'est 175 km qui risque d'être très rapide. Et euh... Stradri en parle sur le chat ça fait penser à Aprica euh, dans le rôle du Mortirolo même si c'est moins dur, euh, l'équilier et euh, dans le rôle de la montée vers Aprica le col des fleuries c'est une étape euh, ben on se rappelle euh, de l'étape du euh, je crois que c'est Finissaleren celle que gagne Roglic avec le tourmalet avec l'attaque de Zacharine de Bardet ça, ouais. et de Landa 100 km de l'arrivée euh, c'est une situation qu'on peut, qu peut revoir ici et encore une fois, j'insiste, j'en ai parlé hier, notamment pour les sprinters, le dénivelé positif du Tour de France, depuis le départ, sera énorme, énorme. Les équipes, même si elles n'ont pas le maillot jaune, pour protéger les leaders, les placer, les remonter, les ceci, les cela, elles seront au charbon depuis la deuxième étape, qui est une étape de montagne. Ça veut dire que ça, ferait, ça fera quasiment trois semaines qu'ils seront au charbon, avec très peu d'étapes pour se reposer parce que même les étapes de plat, il y a de la tension notamment à cause de bordure, tout ça et on se rappelle qu'on est dans une situation condensée on a vu beaucoup de coureurs se plaindre de soucis de dos et, euh, alors si certains me disent, Bernard, bluff je ne vois pas trop en quoi ça sert de bluffer comme Roglic, qui pourrait ne pas faire le tour bon, je ne vois pas pourquoi euh, puisque s'il est euh, sur le tour il euh, ne va pas y avoir de déception des adversaires, hein, tout le monde se doute qu'il qu sera parmi les favoris Attention aux grosses défaillances qu'on qu pourrait avoir, et si ce n'est pas dans les leaders, c'est dans les équipes. Euh, encore, il y a également un, un dicton, je ne sais plus qui l'avait sorti, mais ça m'avait marqué, qui dit on voit les hommes forts à la troisième étape d'affilée de montagne. Or, cette étape, cette 18e, et la troisième étape de montagne d'affilée, il y a eu Villard de Lance, donc course de côte un peu peut-être pour les favoris, euh, et comme on l'a dit, peut-être une échappée avant. Le col de la Lose, bon, mais inutile de, de reparler dessus, euh, ça va être du mano à mano. Et donc cette étape qui est totalement différente du col de la Loz d'ailleurs, et qui en plus a la particularité d'avoir euh, derrière à la 19e étape Bourg-en-Bresse-Champagnol, qui est une étape de, de transition euh, Greg, euh, euh, avec du dénivelé, hein, histoire quand même que les sprinters se rappellent qu'ils hein, qu vont, euh, qu vont galérer euh, tout au long de ce Tour de France mais qui va permettre encore, là. de se reposer avant le camp
0: de C'est ça, donc euh, une transition comme tu le dis, parce qu'on ne devrait pas avoir de bataille pour le général cette étape-là. Ça sera un duel entre les, les baroudeurs qui seront partis en échappée et puis ce qui restera des, des sprinters et de leur train. Euh, donc euh, à voir, ça peut-être pas l'étape la, la plus passionnante, mais... Pourquoi pas, les, les, les sprinters peuvent avoir leur chance, enfin hein, euh, les, les baroudeurs, pardon, euh, si jamais euh, les équipes de, de sprinters sont affaiblies, est-ce qu'ils seront déjà tout ça C'est pas sûr, donc euh, à voir avec, selon l'état des lieux, quand on fera l'état des lieux, des forces en présence.
3: Euh, Grégory, on parle des sprinters, une étape avec quand même pas mal de dénivelé, est-ce que c'est -ce est obligatoirement un sprint ou euh... Le sprint de la dernière semaine du Tour de France, ça ne sera que sur les Champs-Elysées. Euh,
2: obligatoirement un sprint, non. Après, euh, je pense que les équipes de sprinteurs vont vouloir euh, cette étape, mais euh, il y aura un autre problème. Déjà, qui, qui est-ce qui, est qui va rester comme sprinter Et quelle équipe euh, et, Oui, et quelle équipe euh, aura encore les moyens de rouler derrière et de placer idéalement son sprinter Donc, euh, je pense que ça, ça pourrait être éventuellement serré entre... Euh, entre le peloton et l'échappée qui, qui partira et déjà il faudra vraiment bien contrôler cet échappée qui va partir mais s'il y a pas mal de monde devant ça va, être dur, ça va être dur à reprendre
3: Charles, on part de bourg en bresse qui a 253 mètres d'altitude on monte à un moment à 932 mètres d'altitude c'est une étape qui finit plus haut qu'elle n'a commencé on a, on a parlé des sprinters qui sera encore là de leurs équipes, qui sera en état de rouler est-ce qu'on n'aurait pas une étape euh, à nouveau, euh, une étape 15 minutes, on va dire euh, Ouais, ouais, bah, c'est la
1: tendance qui se dégage un, un peu sur le chat. Pour moi, c'est typiquement l'étape de, de fin de troisième semaine du Tour de France où tout le monde est un peu euh, claqué. Les équipiers vont être rincés. Tu l'as dit, il y aurait trois étapes de montagne juste avant. Et euh, je ne vois pas du tout un sprint. Je vois vraiment cette étape baroudeur pour la simple raison aussi qu'on a vu ces dernières années, que certains sprinteurs n'hésitaient pas à se mettre dans les échappées Et c'est vrai que moi, si j'étais Peter Sagan, euh, voire Caleb Ewan ou, ou d'autres, euh, j'essaierai de m'insérer dans un gros groupe pour ne pas avoir à faire travailler mon équipe et, euh, et tenter de jouer la gagne. Donc peut-être un sprinter vainqueur, mais euh, en échappée je vois plus que... Des mecs qui rouleraient toute la journée. Là, tu vois que c'est mal plein. Je ne connais pas du tout les, les routes entre Bourg-en-Bresse et Champagnol, mais quand on regarde avec attention le profil, on voit que ça a l'air de monter et, et de descendre tout le temps. Donc, ça va être usant, je pense, surtout en fin de course. Donc, ouais, ouais grosse échappée avec des sprinters de je pense.
3: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, peu de chances d'un sprint massif, on va dire. Mais euh, ce qui n'exécute pas les, les sprinters qui auront, euh, qui auront encore les cannes et qui pourraient se mêler aux échappées, puisque ça me paraît compliqué de voir des sprinteurs euh, aller faire les cacous dans les étapes précédentes hormis dans les premiers kilomètres pour aller faire le, le sprint intermédiaire si, si le maillot vert est encore disputé on arrive euh, Charles à une étape qui, euh, qui peut diviser c'est la planche des belles filles unique contre la montre de ce Tour de France, 36,2 km ce qui dans les standards du Tour de France actuel euh, est quand même costaud D'autant que ce contre-la-montre est divisé en trois parties 14 km de plat, une dizaine un plat. de kilomètres en faux plat montant, euh, encore 2 trois bornes de plat, et puis, euh, et puis la planche des belles filles, 6 km à 8,5%. Un homme fort assurément euh, pour euh, gagner ouais. cette étape et clore le classement général.
1: Ouais, un homme fort, c'est toujours dur de parler d'un chrono comme ça, parce que je pense que surtout en fin de course, ça va jouer plus sur la fraîcheur que sur les capacités à, à être performant sur les, lors de l'exercice solitaire. Mais euh, ouais, ouais, je pense que le, le maillot jaune, qui qu'il soit, sera forcément dans, la, dans les premiers, parce que ce sera quelqu'un qui sera quand même au-dessus du haut physiquement. Et c'est pour moi typiquement le genre de chrono où, à part les 12-13 premiers kilomètres, es toujours un peu en prise, et la force physique... Euh, jouera forcément ou... mais c'est pas dit que ça soit non plus vainqueur, tu vois on, on a beaucoup parlé de des équipiers, de ceux qui vont jouer la gagne sur des étapes en baroudeur je pense à deux coureurs moi pour la, la victoire d'étape, plus que pour les favoris parce que c'est délicat d'en parler, parce qu'on sait pas qui sera vraiment fort à ce moment là, je pense à Julien Alaphilippe et, et à Wood Van Aert en fait, deux mecs qui sont un peu passe-partout et qui sur une étape comme ça peuvent être très très forts malgré les, les pourcentages de la planche des filles. Je vois bien ces deux gars-là se jouer la victoire d'étape, sauf si la Flip est dans le jeu pour le général, ce que je pense pas, mais sinon je vois bien un, un deuil entre ces deux-là s'ils sont encore présents à ce moment.
3: Est-ce que tu suis Charles Grégory ou est-ce que pour toi c'est un... un véritable grimpeur qui va s'imposer
2: je, je, Un véritable grimpeur, je dirais pas forcément, parce que je vois bien les, un profil genre Tom Dumoulin allait gagner en haut de la planche des Belles-Filles. Après, bah, ça va dépendre de son rôle précis euh, sur la course, euh, où est-ce qu'il en sera par rapport à Roglic, euh, notamment. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de pouvoir faire un pronostic. Ce sera, ça concernera forcément les, les, tous les coureurs placés au général et quelques individualités. Où je, pense, euh, je pense aussi notamment au récent champion d'Espagne euh, contre la montre, euh, quelqu'un comme Pelo Bilbao, ça peut... Euh, il peut faire mal aussi là-dedans.
3: D'accord. Et toi, Greg, un peu comme les deux autres ou... Euh... Ben, je repose ma là, question, un grand
0: nom. Euh... Je suis assez d'accord pour euh, Tom Dumoulin. Je, je vois bien cette étape, surtout avec le départ quand même sur les, les 15 km de plat quand, quand on n'est pas un pur rouleur. Euh, c'est compliqué pour Dumoulin, ça va être un régal. Hein. Même le faux plat montant pour lui, euh, je pense que c'est quasiment un profil euh, rêvé pour lui. Faudrait... Peut-être revenir aussi sur le problème du matériel, car euh, on est d'accord qu'ils vont tous ou quasiment tous changer de vélo, que c'est tout prévu. Euh,
3: oui, je pense qu'au pied de la plage des belles filles, il et ça va changer. De voilà. Ça peut
0: aussi le matériel. On euh, peut voir ça. Est-ce que Quel est, le, quel est le, le mécano qui va pousser le plus fort pour relancer le coureur <rire> Ça, il faudra surveiller ça, parce que je, je sens bien certaines équipes, toujours à la limite de la règle, embaucher des, des gros costauds là, des, pour pousser... Euh, euh, et, et relancer le bois. plus fort possible. Sur quoi de 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 des, des... De des champions de bobsleigh pour pousser, <rire> euh, propulser le coureur le plus vite possible. Plus à plusieurs raisons. oui, il faudra, enfin, ça, on en reparlera, au, euh, je pense, la veille. Mais c'est vrai que le, le changement de vélo, il y, y, y en aura bien un sur tout ce qui va se louper ou à mal se passer ou on verra un truc extraordinaire.
3: Après, peut-être sur l'interdiction de, de pousser avec une une bande au sol qui indiquera que le changement il oui, ouais. ah, faudra n'a ouais. pas dépasser ah. une, une certaine euh, distance.
0: Pour ma part,
3: euh, oui. je, je vais aller à l'encontre de vos pronoms. Je pense que ce sera un grand nom. un grand nom, enfin, un grand nom. Tombe du Dumoulin, en étant... Hein. Quand je dis grand nom, c'est pas faire ombrage à Bilbao, Van Aert ou à la Philippe. Je parle un, un coureur placé au général et je le vois plus typé grimpeur. En fait, euh, les, les chronos de, de fin de tour... Euh, qui, qui, pour moi, c'est presque un, un chrono en col. Hein. Euh, bon, alors je ne vais pas aller chercher l'exemple de val avec Indiraine qui, qui se fait exploser par Hugo Mauve, quel box cyclisme! Et pas, Mais, mais euh, si je devais dégager trois noms euh, pour ce chrono, euh, ben, tout d'abord, je dirais Pogacar qui a battu Roglic euh, sur le chrono euh, de leur championnat national, Bernal qui euh, est euh, super dans les chronos en côte, même s'il y a quand même 24 km avant. Et Pino, mais alors Pinault c'est qui tout double C'est un coureur émotionnel. S'il est toujours là, toujours en lice ou pas, on passe chez lui euh, la plage des belles filles qu'il connaît par cœur. Ça peut être euh, un récital ou ça peut être l'expérience totale. On, on, le, on le connaît malheureusement avoir perdu des podiums ou des victoires sur les, contre la montre donc qui tout double, mais, mais j'ai envie d'y croire. Euh, on ne va pas parler demain de la jolie paris champs élysées hein, ça va être un sprint. Ouais. C'est bon. La seule chose qui peut l'éviter, c'est que tout le monde soit cramé. Donc, on est un coureur à la Vino 2005 qui qui batte les sprinters Mais
0: jamais. Entre le Covid, les steppes de montagne, qui restera-t-il de On a 24 coureurs euh,
3: avec un groupe qui prendra un tour euh, à un autre. Et euh, le classement <rire> sera changé euh, sur les Champs-Élysées. Bon, je, je ne l'espère pas, bien entendu. Messieurs, on finit le parcours. Euh, avant qu'on parle des favoris et des différents maillots j'aimerais vous demander vos, vos points positifs et vos points négatifs sur ce parcours ses, ses forces et ses faiblesses euh, euh, Grégory, est-ce qu'il est qu y a des choses que tu, euh, que tu notes sur, sur la globalité du parcours
2: Moi, ouais, C'est un parcours qui, qui m'emballe plus que les années précédentes c'est vraiment une course euh, ça peut être une, une course de mouvement les, les équipes seront en prise euh, du début à la fin donc c'est pour moi un point fort, ça peut aussi, ça peut aussi malheureusement être un point faible euh, parce que ça pourra peut-être euh, inciter certains à, à rester sur la retenue en début de, de Tour de France. Donc je ne sais pas si tout le monde va vraiment jouer le jeu du coup à, à y aller à, à bloc euh, ou s'il n'y aura pas une, une, sorte, euh, une sorte de pacte entre les équipes on va dire pour... Euh, Essayer d'y aller un peu mollo au début et de tout donner sur la fin, je ne sais pas du tout.
0: D'accord. Greg Point fort, point faible bah, Je pense qu'il est intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de, de le faire assez dur dès le début, ce qui peut décourager ce peut-être peut certains sprinters de venir et donc donne un peu plus d'espoir aux baroudeurs sur certaines étapes. Ça, c'est le point positif, parce que les, les premières semaines, euh, quasiment cadeau pour... Euh, pour les pour les sprinteurs avec donc les équipes qui ont la grosse armada le gros train et euh, plus aucun baroudeur qui va partir en échappée comme l'année dernière je pense que ça fait mal quand même donc okay. ça c'est point positif après euh, ah, j'aurais aimé peut-être euh, des Pyrénées un petit peu plus dures. et peut-être euh, bah je trouve que le hors Merlet est moins égal ce côté euh, montée sèche à la fin euh, fois de suite, enfin presque, euh, c'est un peu dommage, mais globalement, euh, je trouve qu'il y a des bonnes idées quand même. Charles,
1: ouais, moi j'aime énormément ce parcours, je trouve qu'il tranche vraiment avec ce qu'on a vu avant, c'est euh, équilibré, il y aura pas vraiment de temps mort quand on regarde et on... enfin en final quand on fait le bilan des, des 21 étapes qu'on a décryptées, enfin des 20 parce qu'on va enlever celle des Champs Élysées. Il n'y en a pas une seule où je me dis euh, ça va être une purge, tu vois, une vieille étape de plate de Sanborne où il ne peut rien se passer. Parce que, je vais même revenir sur celle à, à laquelle je pensais, l'étape île de Léron-Île-de-Ray. Il y a ai...
3: peut-être comme ça.
1: ouais il y a peut-être Poitiers encore, il y a peut-être un petit truc qui peut jouer, mais cette étape île de Léron-Île-de-Léron, je n'y avais pas pensé hier, mais c'est vrai qu'on est en septembre. Septembre, parfois c'est la saison des tempêtes, il peut y avoir beaucoup de vent sur la côte atlantique, donc même là, on peut avoir un, un petit espoir qu'il qu se passe quelque chose en bord de mer. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce parcours je trouve qu'il est archi intéressant ça ne veut pas dire que le Tour sera archi intéressant parce que ça dépendra des, des forces en présence et de, de la manière dont, dont ça se déroule mais euh, chapeau aux organisateurs et peut-être le seul petit bémol comme Greg je, je suis un peu déçu par la traversée des Pyrénées que je trouve euh, escamotée cette année
3: pour ma part euh, point positif, c'est un Tour de France comme j'en ai jamais vu Alors on demande depuis très longtemps là, sur le forum qu'il y ait de la montagne d'entrée Là, c'est certes pas les Pyrénées ni les Alpes, mais on ne peut pas, pas sous-estimer une étape comme celle de Nice, à voir ce que les coureurs en feront. Il y a des difficultés sur les trois semaines, comme a dit Charles, on ne va pas s'ennuyer. Il y, y a certes l'île de ré il y, y a Poitiers, mais j'ai presque envie de dire que ça ne me dérange pas. Je suis même content qu'il y en ait parce que ça permet de souffler. à voir si les coureurs attaqueront à Nice, tout ça, mais, mais ça c'est au coureur de disposer, mais le parcours y est.
1: Ben, job, en tout cas.
3: Voilà. tout Point négatif, euh, bien sûr, j'aurais aimé des, des Pyrénées plus solides. Ce que je regrette surtout, c'est l'absence d'école mythique. On n'a pas de Tourmalet, on n'a pas de Calibier, on n'a pas de, de Glandon, on n'a pas de ceci, pas de cela. Ça, ça m'embête un peu, même si pour, par rapport à comment se fait le Tour de France, ce n'est pas trop grave. Ce que je regrette par contre, et en même temps, je le comprends, il n'y a pas de grande étape de montagne où euh, on se pose le matin, le cul sur le canapé, on se dit, putain, je vais passer une journée de haute montagne où ça ne va, va pas débander. Euh, L'exemple typique d'une journée comme j'en parle, c'est euh, Madeleine, Glandon, tout suivre. Là, tu sais que les coureurs, ils vont faire trois ascensions de quasi une heure, voire plus, et euh, tu es, es royal toute la journée, même si ça... Même s'il y a un col qui est plus ou moins escapoté, il y a des attaques pour l'échapper, tout ça. Là, il n'y en a pas trop. Et la seule étape où on se dit que toute la journée ça va ça va attaquer, c'est des cols avec une, une basse altitude. Mais je comprends, c'est compliqué de mettre une étape de gra une grande étape de montagne sur un parcours aussi dense. Et j'attends de voir comment vont réagir les organismes euh, avec des difficultés quasiment tous les jours si vous écoutez les émissions des années précédentes, c'est ce que je demande, des, des cotes même sur les étapes de plat pour que euh, les sprinteurs euh, doivent mériter leur, leur victoire. J'ai ça, j'ai même plus que ce que je demande, donc je ne peux pas être euh, en désaccord. On, a, on en a fini avec le parcours, euh, qui dit parcours, dit quand même euh, classement, on va parler maintenant des, des favoris, on va peut-être commencer euh, eh bien, on va peut-être commencer vu qu'on parle de difficultés tout le long, euh, par le maillot des, des grimpeurs le maillot à poids rouge si cher à Richard Virenc euh, qui peut-on voir euh, s'imposer est-ce que ça va être des baroudeurs avec, euh, qui vont profiter du maximum de difficultés peut-être on en parlait pas mal d'étapes hein, si vous écoutez les, les missions d'hier et celles d'aujourd'hui euh, qui pourraient se jouer en échappée. mais il y a également euh, Greg euh, le fait qu'il euh, y a des points doublés et qu'avec euh, ces grosses ascensions euh, que ce soit un favori qui, qui aille le chercher. Peut-être même le maillot jaune qui sera
0: meilleur grimpeur. Voilà, enfin, le, le débat, est-ce que ça sera pour un baroudeur et quelqu'un qui joue, euh, euh, quelqu'un qui joue donc surtout ça, surtout ce maillot à poids, qui enfin, est le prioritaire, ou est-ce que ce sera, et eh bien, oui, le maillot jaune, parce que c'est lui le plus fort, il est passé au sommet de nombreux cols, et notamment ceux dont les points sont doublés. Hein, et sauve essayer essayer de, de faire l'effort de garder des points sur la fin de, du parcours justement pour éviter que le maillot à poids finalement ne soit pas euh, joué euh, très tôt avec un coureur qui prend beaucoup de points sur euh, en baroudeur donc à voir, à voir aussi si euh, vu qu'on a dit que la start list est euh, quand même très solide s'il n'y a pas des déçus du, du classement général qu'il y aura peut-être une défaillance en début de tour qui ne vont pas se rabattre sur, euh, sur le maillot à poids comme a pu le faire euh, Bardet par exemple hein, par le passé
3: D'accord, et si tu devais me donner euh, deux noms euh, pour le meilleur, meilleur grimpeur C'est tellement compliqué que je vais, je vais autoriser deux noms pour les pronostics. Euh, tu, tu mettrais qui
0: Alors en, en baroudeur à euh, la Philippe. Hum et puis euh, sinon, euh, ben, je vois bien un, un Roglitch glitch, en favori euh, qui prendrait tout. Charles, le, euh... deux noms, et
3: tu, tu peux également dire ce que tu penses sur ce de meilleur, meilleur grimpeur. Hein. Euh...
1: Et pas de soucis, tu peux juste. Bah, je pense que je rejoins vachement ce qu'a dit Greg. Je pense que, à part, ouais, je vois bien le maillot jaune être meilleur grimpeur à la fin et je vois qu'un grand Adam Yates, capable de grand numéro, être capable de bouleverser ça. Donc, je veux dire, forcément, Adam Yetz en, en baroudeur. Et sinon, puisque c'est lui que je vois remporter le tour de France, je vais
2: forcément
3: dire Thibaut Piedot.
2: D'accord. Et Grégory euh, Moi, pareil, euh, je vois bien bah, bah, celui qui sera. Celui qui sera euh, maillot jaune, euh, pourquoi pas être maillot à poids en même temps. Mais sinon, niveau baroudeur, je vois bien pareil euh, Julien Lafilippe euh, qui me paraît un peu avoir la pancarte. Mais autrement, euh, pourquoi pas hein, Warren Barguil Après, ça dépendra exactement de, de ce que fera Quintana sur le Tour de France. Mais dans le cas où, où le Columbia aurait une défaillance enfin euh, qui ne serait pas au niveau on, auquel on l'attend... Euh, pourquoi pas Barguil, comme, euh, comme il y a quelques années.
3: D'accord. L'hypothèse du favori, ou un des favoris, on va dire, podiumable, euh, maillot de meilleur grimpeur, euh, me paraît euh, fort possible, mais euh, j'aime bien aller à l'encontre de ces pronostics. Du coup, je vais, je vais citer deux gars que je ne vois pas sur le podium final. Ben, Julien Alaphilippe, hein, avec autant de montées, comme ça, s'il est en forme, il va, il va grignoter des points un peu partout, et il y a des montées de première catégorie qui peuvent passer et voir les, les, les points de boulet. Et euh, ben, Katma a donné mon, mon deuxième nom, c'est Igita, euh, puncher grimpeur à très forte pointe de vitesse, euh, qui peut aller gagner des, des victoires d'étape et donc euh, marquer des points euh, au meilleur grimpeur, qui peut s'échapper également. Et dans les, dans les, dans les Alpes, s'il est, si est hors du top 10 ou, ou à la limite du top 10, euh, tenter des coups de loin et euh, cela peut réussir. Euh, d'autant que bon, ben, c'est un tour de France donc il y aura des chutes malheureusement mais il euh, y aura une telle densité que ça va amoindrir euh, le contingent des favoris ou euh, les équipes pour rouler autre, euh, autre maillot compliqué à, à définir Grégory c'est le maillot des maillot vert on en a parlé surtout au début de la, de la première émission mais euh, un parcours aussi dense euh, on ne sait pas trop euh, qui peut le gagner on parle des équipes tout ça mais non ceux qui vont le plus galérer, c'est les sprinteurs, euh, leur train. Euh, Charles euh, parlait justement euh, tout à l'heure euh, d'un vainqueur d'étape euh, euh, sur la 19e étape. Euh, non, oui, sur la 19e étape euh, pour Campagne-Campagnol, peut-être d'un sprinter au sein d'un groupe d'échappés. Compliqué. Euh, c'est pas sûr que qu Peter Sagan euh, écrase la concurrence au bout de trois étapes et qui est qu'il n'y ait plus personne avec lui, est-ce que tu penses que... Qui de nom également euh, qui pourrait porter ce maillot
2: vert ah, Sagan, c'est compliqué, parce qu'il est... Pourtant, c'est compliqué, alors qu'il est... Il est multiple vainqueur de ce classement, mais, mais... mais Bora vient avec d'autres ambitions cette année, et bah, pas forcément pour le maillot vert de Sagan. Il y, a, il y a Bourman qui va, qui va venir pour jouer un podium. Donc on, on verra. Pour Sagan, je, je suis pas je le garde quand même, au cas où. Mais je ne je suis pas sûr qu'il qu y arrivera cette, cette, cette fois-ci. Il y a Trentin, pourquoi pas, éventuellement, pour le maillot vert. Mais ça, ça dépendra beaucoup de, de, de leur comportement, de savoir s'ils vont se glisser dans les, les échappées il faudra vraiment être assez offensif pour aller pour aller jouer le maillot vert cette fois-ci
3: donc d'accord donc les deux noms
2: je dirais Sagan même si j'y crois pas forcément énormément et Matteo Trentin qui irait jouer le chien fou dans les dans les échappées je garde un œil sur Ewan mais pas sûr du tout non plus Charles euh,
1: bah Sagan hein, logique et euh, si jamais il... Il est débarrassé entre guillemets de, de Roglitch ou de Van Aert, par
0: contre. D'accord. Et euh, Greg ah ben Moi, j'ai un peu changé. J'ai passé sa line. Je vais citer Nizzolo, qui a gagné un très joli championnat d'Italie qui n'était pas facile du tout et qui paraît euh, très en forme. Et même Max après... en a un
3: tétupien, alors c'est dire.
0: Ah ben va... Est-ce qu'il peut même pas gagner le tour On ne sait jamais. <rire> hein, selon Max, non Il faudra demander à Max. Non, plus sérieusement, Nitolo il me paraît en forme donc euh, en tant que sprinter Après, il faut pas écarter non plus l'idée que, bah, pourquoi pas aussi, quelqu'un au, euh, bien placé au général puisse le faire. Mais je ne crois pas, donc je vais citer un deuxième euh, coureur assez rapide. Euh, je vais citer bah, Van Arth aussi, parce que je pense qu'il va quand même jouer ses étapes, même si la priorité, ça sera le D&D Rogue -litch. Je pense qu'il va quand même être à l'avant euh, de, temps, de temps en temps. Et qui va pas se priver comme il l'a fait sur le Dauphiné pour aller euh, glaner quelques points, euh, notamment. Alors
3: pour ma part, j'ai cité deux Français. Donc ça va mériter explication parce que le maillot vert, hein, ça depuis Orange à la qu'on l'a pas ramené. Mais, euh, qui dit l Orange à la beurre, dit Julien philippe Forcément, euh, si on parle du meilleur grimpeur parce qu'il pourrait grappiller parce qu'il pourrait gagner pas mal d'arrivées en côte. Mais, euh, ça veut dire qu'il peut aller, qu'il peut marquer des points. Et... Et c'est un coureur qui peut aller dans les échappées, euh, scorer euh, sur les sprints intermédiaires. Et, euh, je ne vois pas un favori euh, maillot vert. J'en vois plusieurs favoris dans le top 10, top 5 du maillot vert, mais pas maillot vert. Et le deuxième, c'est Brian Cocard. Ça, ça peut faire sourire, bien sûr. Hein. Brian Cocard, euh, il a perdu 4 kilos. Il était malade cette semaine. Mais quoi qu'il se
1: passe, il portera un maillot vert.
3: Ah, mais oui, c'est... <rire> C'était obligé euh... de tenter, ça, là. <rire> était malade au championnat de France, euh, il fait quand même second, je, je trouve qu'il a vraiment bien préparé son affaire et il pourrait euh, bénéficier du fait que de nombreux sprinteurs vont s'attacher à finir euh, ou du moins à aller jusqu'à Poitiers pour, pour jouer les étapes avant d'abandonner, pour se consacrer à, à d'autres grands tours, d'autres épreuves où il y aura plus de sprints. Et lui, euh, on, on peut être sûr, euh, ben, la, la BNB, euh, Hotel Vital Concept, ils ont que le Tour de France. Ils vont aller jusqu'au bout, ça on le sait, et je, je pense vraiment qu'il qu peut prendre le maillot vert avec une étape. On a parlé des maillots euh, à poids et vert, on va parler bien entendu du maillot jaune. Alors, on ne parle pas du maillot blanc parce que forcément avec Bernal, Pogacar, encore tout ça, ça fait partie euh, totalement du maillot jaune. Euh, on a galéré hein, pour dire qui serait maillot jaune en haut du Grand Colombier même s'il y avait un certain consensus sur la personne de Roglic. Mais rappelez-vous que les deux commissaires qui en ont parlé, euh, je me demande si vous n'étiez pas trois même, mmh. disaient euh, « faut pas Roglic s'imposer au final ». Messieurs, c'est l'heure de, de faire un podium. Alors on va commencer par Charles, tu peux expliquer pourquoi également.
1: Oui, bah, mon podium, euh, je vais le donner, je vais dire, euh, Thibaut Pinot… Devant Egan Bernal et Tadej Pogakar, je ne vois pas Primo Roglic, je l'ai déjà dit hier un petit peu, tenir sur la, la distance, on verra si je me trompe, mais euh, je pense qu'il va avoir du mal, je ne pense pas qu'il soit à 100%, je ne pense pas non plus qu'Egan Bernal soit à 100%, sinon j'en aurais fait mon favori, donc dans ces conditions je vois un Thibaut Pinot très revanchard et, et très costeux comme il l'a montré de, depuis la reprise, et je vois Pogacar comme belle surprise sur le podium, parce que c'est un coureur qui est vraiment aussi assez exceptionnel.
0: D'accord. Greg Alors, je, moi, je, ben je vais maintenir Roglic devant Bernal et Pino. Et pour me justifier, ben je dirais que les, la jumbo est l'équipe la plus forte, et c'est elle qui va imposer le rythme, je dirais malheureusement, c'est un peu ce que je crains. Et j'ai peur que voilà qu'ils courent à leurs mains, c'est-à-dire que c'est eux qui imposent le rythme et le rythme qui va comme un gant à, à Primoz Roglic. J'ai peur que voilà, les autres équipes ne soient, euh, soient pas assez fortes ou euh, pas assez solides pour renverser la table et déjouer euh, le, le jeu des Jumbo-Visma. D'accord, Grégory Moi, je,
2: vais, je vais essayer d'y croire, Donc, je vais jouer Thibaut Pinot en vainqueur. Voilà, devant, le chat va ouais, s'enflammer je, ouais, je, je le vois solide sur les trois semaines et, et sortir un gros chrono au final pas forcément le gagner mais sortir vraiment un, un gros chrono et je, je, vois, je vois chez Jumbo Visma qu'on qu serait un peu emmêlé les pinceaux je dirais au niveau du, du choix du leadership entre Roglic et Dumoulin je vois, je vois, plutôt Dumoulin faire un gros chrono final et Roglic aller sur la pente descendante, ben, toute la troisième semaine. Que je, je dirais, euh, je dirais Pino devant Bernal et Dumoulin au final.
3: D'accord. Pour, pour ma part, euh, bah, j'ai procédé par élimination et euh, écoutez mon cœur, parce il faut écouter la, la passion. Euh, L'élimination c'est euh... J'ai vraiment du mal à croire que lorsqu'on prépare le Tour de France avec une saison en plus spéciale comme on l'a, quand il n'y a pas un véritable problème, on continue jusqu'au bout ce qu'on a prévu de faire. Bernal arrête le, le Dauphiné, pour moi c'est pas du bluff, c'est qu'il y a eu un souci, peut-être pas au niveau du dos, mais au niveau préparation, il y a quelque chose qui cloche. Je, ça me paraît complètement incohérent d'aller se taper route d'Occitanie-Tour de l'Ain pour se dire mais bon, ben, finalement c'était prévu qu'on ne fasse pas le dernier week-end du Dauphiné. Pour moi il était, il commençait à être cuit, il a coupé. Roglic, euh, lors de sa chute, il y a une image qui m'a marqué, c'est euh, qu'il s'assoit dans la voiture de son directeur sportif. D'ailleurs quelqu'un sur le forum avait demandé s'il avait le droit de faire ça, même si la voiture n'était pas en mouvement. S'il s'assoit directement dans la voiture du directeur sportif, c'est qu'il pense vraiment à abandonner à ce moment-là. Alors il repart, il fait une super étape, on va dire à chaud, il abandonne le lendemain pour ne pas prendre de risques. Il, il, il y a quand même... C'est un peu grippé, quoi, la machine. Hein. Je pense qu'il sera fort, mais... Au euh, moins, pareil. Tom Dumoulin, euh, beaucoup disent qu'il est en train de monter en puissance, puissance. Euh, oui, mais... Euh, je ne vais pas dire oui, mais non. Bien sûr qu'il monte en puissance, mais je trouve qu'il est quand même un peu en retrait. Euh, du coup, euh, ben, mon, mon podium, ça sera Pinot en 1 parce que j'ai vraiment envie d'y croire après euh, ce qui lui est tombé sur la tête euh, l'an dernier. Un de pogachar qui, qui m'apparaît euh, de plus en plus gros comme une maison. Et en trois, euh, ben, j'ai hésité entre, entre deux coureurs. Euh, le premier, c'est Romain Bardet, mais je me suis dit de, de français sur le podium, on va encore me dire que, que je ne réfléchis pas dans mes pronostics. Et pourtant, je trouve qu'il qu m'a vraiment pression depuis sa chute à la route d'Occitanie. Je trouve qu'il envoie beaucoup de signaux positifs, contrairement à, à l'an passé et Miguel Angel Lopez, qu'on qu considérait comme perdu pour jouer le Général du Tour de France dès la route d'Occitanie, et qui petit à petit montre qu'il est vraiment en train de monter en pression. Alors bien sûr, il s'est un peu écroulé après son attaque, sur le Dauphiné, mais, euh, mais qui sait, il y, y a des cols pour grimpeurs. Euh, un autre que j'ai écarté du, du podium, c'est Quintana, parce que quand on a des soucis au genou, on peut, je ne peux, peux pas jouer au podium avec Quintana. Le genou, c'est trop compliqué à prévoir, si ça ne va pas ressurgir à un moment. Surtout, euh, Charles et Greg en ont parlé euh, plusieurs fois lors de ces émissions, il y a la météo, une météo humide, ça peut, euh, ça peut euh, augmenter le, le risque de blessure. Messieurs, euh, l'heure des, des paris et des déceptions. Euh, on va faire les deux en même temps. Elles ne sont pas forcément liées. Hein. Euh, Est-ce que vous avez des, des petits pronostics à faire Des coureurs que vous voyez, euh, entre guillemets, sous-performés Je vais commencer par Greg. Euh,
0: J'ai pensé sur-performer ou sous-performer
3: Sous-performer. Sous les déceptions, et si tu as quelques paris également.
0: Euh, la déception, malheureusement, c'est un coureur que j'aime bien, mais il est malchanceux et... Pourtant, enfin, il y une offensive vraiment encore que j'aime bien, c'est Mikel Landa, euh, qui aussi passait un peu à travers de la fin du Dauphiné. Il a été lâché très tôt euh, sur euh, la dernière étape. Alors, même si, voilà, C'est un coureur qu'on voit souvent en offensive, que, que moi j'apprécie, euh, mais je pense que là, ça, ça va être trop dur. Et, euh, il est capable aussi d'avoir la poisse, aussi, pas mal. Il peut être poissard dans son style, donc euh, malheureusement, voilà, Mikel Landa, et comme peut-être petite surprise ou coureur à suivre, gérer Lennart Kamna de Bora parce qu'on ne sait pas trop quelle est la forme de, de Bourman et peut-être qu'il va tirer son épingle du jeu il faut se souvenir que l'année dernière il avait plutôt bien fini le tour, hein. il fait plus de top 10 je crois dans la dernière semaine donc euh, voilà le cours à suivre, peut-être la petite surprise Lennart Kamna pour un top 10
3: D'accord, il y a Schizophile sur le, sur le chat qui demande, porte mais est-ce encore une déception depuis le temps Charles Ouf, ouais, oh, yeah, yeah, yeah.
1: ah, il est parti. Ouais, il est parti. Je parie qu'il sera ce sera pas mon pari mais puisqu'on lance dessus, je rebondis. je, je pense qu'il sera dans le top, qui y a pas de raison, il a fait une très bonne préparation. Ce sera ni une confirmation ni une déception, mais je pense qu'il sera à son niveau euh, s'il n'a pas de souci entre ouais, entre 4 et 8, je dirais. Que...
3: Et alors sinon euh... déception et non, sinon
1: hein, euh... ouais ouais pour le J'étais en train de réfléchir et je me dis en déception, je vois Tom Dumoulin, je suis assez surpris par la cote qu'il a, Tom Dumoulin. Peut-être que vous Je pense que en... c'est
3: parce qu'on l'a vu de plus en plus fort sur le Dauphiné, notamment son attaque dans la dernière étape.
1: Ouais, ouais, mais euh, le Dauphiné fait cinq jours et en fait, quand on regarde un peu les stats, on se rend compte que Tom Dumoulin, il n'a pas fait plus d'une semaine de compétition depuis plus de deux ans, et le Tour de France 2018. Donc j'avoue avoir du mal à comprendre comment on peut voir du moulin très régulier et très costaud en troisième semaine en fait, parce que pour moi il va forcément manquer de rythme à un moment. Donc j'ai un peu de mal à y croire. On verra ce qu'il qu en sera dans trois semaines, mais je pense que ce sera une déception. Et pour la satisfaction, j'hésitais entre deux. Et je vais donner Pavel Sivakov, je pense qu'il sera dans le top 10 du Tour de France. Il a très bien préparé son affaire et je pense qu'il va répondre présent, d'autant plus que ce sera le leader de rechange au sein du Team Ineos.
3: D'accord. vous pouvez donner plusieurs paris. Hein. Là, je fais la déception, mais si, si vous avez d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Grégory
2: Dans les déceptions, on va dire, moi je, je vais prendre... Un... Un, un groupe global je veux dire, euh, j'aurais bien une, une déception un peu euh, colombienne cette année enfin, en tout cas un, un retour en arrière par rapport à, bah, à l'ascension qu'il y avait ces dernières années, je, je les vois un peu rentrer dans le rang et à commencer par Quintana d'ailleurs mais euh, enfin, après pour parler plus, plus personnellement euh, Greg en a parlé tout à l'heure euh, Michael Landa j'y crois pas trop en tout cas pas sur trois semaines Peut-être un coup d'éclat par-ci par-là, mais j'y crois pas trop. Mais en déception, euh, la movie star, forcément, euh, j'y crois pas du tout. Bon, ah si une
1: j'en attends, attends, ai une déception, moi. Elia Viviani. Je pense qu'il va pas gagner.
3: D'étape, hein, bien sûr.
1: D'accord. Oui, <rire> enfin,
2: c'est pas drôle, hein.
1: je le dis pas pour me moquer, mais je vois son nom sur Astartist et je me dis que ça peut être aussi une des déceptions.
2: Euh, oui. Euh, à à l'inverse, dans les satisfactions, je. Bon, après c'est un peu peut-être téléphoné, on va dire. Tadej Pogacar, je le vois très très bien. On annonce parfois pour faire un peu de com, Fabio Aroux comme leader sur le tour, mais Pogacar, à mon avis, il va être très très fort et on parlera quasiment que de lui dans, dans l'équipe, je pense. Okay et de l'autre côté satisfaction française je dirais dans la, dans la lignée bah justement à l'inverse d'Elia Viviani dans la lignée de son Dauphiné euh, Guillaume Martin je pense qu'il va, euh, va être très costaud en montagne donc après euh, qu'est-ce que ça fera pour le classement général je ne sais pas trop euh, mais je pense qu'il sera, il sera solide tout au long du Tour de France Donc ça débouchera logiquement sur un, sur un bon top 10 mais après euh, on verra mais en tout cas ce sera toujours une satisfaction
3: D'accord. Je vais parler pour, euh, par équipe. Donc, euh, pour, les, euh, pour les paris, je pense un, un, tour, un beau tour, ça veut dire euh, port du maillot de mer grimpeur, victoire d'étape pour la BNB Hotel Vital Concept. Alors, on, les, on, on les a pas mal décriés dans l'émission, mais je trouve qu'ils ont une équipe sympathique, franchement. Il y a de quoi faire plaisir aux fans, je pense. Que, je, tout à l'heure, j'ai dit que Coca, je le voyais repartir avec une étape. Là, le tour français a réussi. Je pense que Pierre Rolland a bien préparé son affaire. S'il se casse pas la figure. Euh, franchement, après le tour de Savoie Mont Blanc, j'ai trouvé qu'il avait bien enchaîné sur le Dauphiné. Euh, Peut-être un deuxième rideau diront certains, mais euh, vraiment, je, je trouve ça bien. Les déceptions, euh, ben forcément, je vois pas de. Dans mon pronostic, je mets pas de Team Jumbo-Visma sur le podium. Ce qui veut dire que. Je pense qu'ils qu vont être très forts au début du Tour de France, qu'il va y avoir un effondrement à un moment ou à un autre. Euh, je ne serais pas surpris s'ils finissent 1 et 3 par exemple avec Tour de France. Mais euh, mon pari c'est qu'ils savent. Et la deuxième déception, je ne comprends pas euh, cette sélection. Et je ne vais pas parler de la total directe ou quoi, je vais parler d'une grosse équipe, c'est la Bora. Qui amène avec elle des, des coureurs qui, qui sont blessés. Euh, si, le, si le communiqué médical est vrai, Bormann euh, a de vraies séquelles, Mulberger également, et ça me paraît de Charman qui, qui a la clavicule en vrac. Euh, ils n'ont pas voulu changer la sélection qu'ils avaient prévue. Je, je ne comprends pas à quoi ça rime de, de prendre des coureurs autant diminués. Euh, vaut peut-être mieux pour un coureur comme Borman euh, s'il est vraiment blessé, hein. Je ne vois pas, encore une fois, pourquoi il aura abandonné le Dauphiné. Je ne vois pas ce, ce coup de bluff. Je ne comprends pas ces coups de bluff dont on parle quand ils disent ouais oh, ils ont abandonné pour faire croire qu'ils ne sont pas bien. Ça va, on le voit dès la première étape. C'est dangereux pour les coureurs et il y a d'autres grands tours qui arrivent. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà. Une autre équipe que je vois un peu décevante, c'est peut-être la Israel Startup Nation parce que elle est vieillissante et il n'y a pas de, de coureur peut-être pour les, pour les amener très haut. Il y a un Greppel, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, sans lui porter préjudice, mais bon, avec toutes les étapes difficiles. Euh, il se pourrait en fait que dès le premier week-end, il y ait des coureurs qui se retrouvent hors délai selon la météo. Je pense à André Greppel, je pense à d'autres coureurs que je ne vais pas citer parce que la sélection n'est pas tombée de l'équipe euh, en question, mais il y a beaucoup de paris je trouve, prises dans les sections. Alors bien sûr, le la saison est spéciale mais je, je suis un peu étonné certes comme chaque année mais chaque année il n'y a pas une étape de montagne dès le deuxième jour de course et avec une météo qui peut être capricieuse donc voilà ouais. c'est ce que je voulais dire messieurs un dernier mot
0: à rajouter sur ce combien, Tour de France combien de contrôles positifs au Covid sur le Tour 7 <rire> Paris 7
3: 7 et une équipe qui est obligée de se retirer
0: moi bon, j'en suis allez je monte <rire>
1: Charles. <rire> non, je peux pas parler là-dessus, c'est pas, je, peux pas, mais pas... Ouais. Euh... je veux pas, pas ça se passe bien.
0: Forcément.
1: Ouais, j'espère. Mais par que... contre, j'ai envie, tiens, je pensais que tu allais en parler comme tu en avais parlé tout à l'heure. Un, un dernier mot sur une satisfaction, je vois bien Sergio guitare, tu vois. Oui,
3: mais je sais, je sais pas quoi en attendre en fait. Euh, victoire d'étape, euh, maillot ou euh, classement général. Ouais, lui, c'est pareil, est-ce -ce
2: il... qu est... Est qu'il est super bien Parce qu'il était quand même, il s'est quand même pris une bonne boîte euh, sur le Dauphiné. Oui, mmh. il a euh... terminé. Mais il a terminé.
1: Alors après, dans les possibles satisfactions, moi j'attends un sprinter comme Sasebol aussi, qui monte en puissance petit à petit, qui n'est pas trop médiatisé, médiatisé pardon, chez Sunweb, mais je vais suivre. Oui.
3: Euh, J'en vois plusieurs, la 4 qui parlent de, Dan, de, de Martinez, pardon, qui a gagné le, le Dauphiné libéré. Le critère du Dauphiné, c'est plus le du Dauphiné libéré. On n'en a pas parlé, c'est vrai, c est, c est parce que nous pas trop, tout simplement. C'est à... quoi pour le Tour de France. Ah oui, un petit
1: pari, je vois le champion du monde aussi remporter une étape. Il a été très impressionnant sur une des arrivées du Dauphiné et je le vois bien en claquer.
3: Salut Charles, il est lancé
2: sur les paris.
1: Ah ouais, voilà, ben je regarde, je fais des paris. Ben, je me dis quitte à me planter, autant que j'en je fasse pas mal, comme ça dans le lot, il y en aura peut-être un qui passera et je pourrais m'en vanter avec beaucoup de mauvaise foi à la fin.
2: Donc, Allez, euh... Euh... la CCC peut-être qui va briller. Ils, ils ont des contrats à aller chercher, je pense, pour certains. Donc...
1: Ouais, il va regarder ça aussi. Hein,
2: les ouais, 1, ils ouais, ont annoncé ouais. que personne jouait le général, même Zacharine ne jouera pas le général, donc euh, ça peut faire mal dans les échappées.
3: un Calme Jeanne dans l'étape euh, dans la, dans de l'Avor. <rire> <rire> oh, C'est un petit pari. Bref, voilà, allez, on va s'arrêter là. C'est un petit pari pour
1: finir qui sera le premier maillot jaune Non Comment Le premier maillot jaune. C'est
3: chaud. Celui qui veut prendre la parole. Allez, alors. je me lance, divan art. Bennett.
0: Kalebéwan. Euh, Grégory. Ouais, je vais tenter, un, même s'il n'y a pas trop d'équipe, je vais tenter un
2: Peter Sagan.
3: Allez, quatre, quatre, quatre noms différents. Charles, avant de clore l'émission, tu, tu voulais donner un petit mot par rapport à... Ah oui,
1: oui c'est vrai que j'avais oublié, j'ai tellement pris dans l'émission que j'y pensais. Plus la survie du site, on
3: va dire.
1: La survie du site, c'est vrai que depuis quelques semaines jusqu'à la fin du Tour de France, euh, on essaye de, de monter une collecte de fonds. On remercie d'ailleurs tous ceux qui, qui ont déjà donné, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, vous le savez, avec le Covid, il n'y a pas eu d'actualité du tout pendant trois mois. Donc, il ne dit pas d'actualité, il dit forcément moins de revenus et un, un site web en, en grande difficulté. Donc, on compte sur votre générosité. Si vous voulez nous filer un coup de main, il n'y a pas euh, de montant plancher. Ça peut être 2, 3, 5 euros ou, ou plus, euh, sans souci. Donc, n'hésitez pas, à, si vous pouvez, bien entendu, à, à nous filer un petit coup de main. Pour ce faire, il faut juste se rendre en bas de chaque... Euh, page du site véloclub.net, cliquez sur faire un don, alors je précise que si votre bloqueur de pub est, est en marche, ça vous, vous amener vers une page blanche, donc pensez à le désactiver et donc en bas de chaque page de véloclub.net vous cliquez sur faire un don et ça nous fera très plaisir, ça nous encouragera à, à continuer, à vous proposer encore plus de, de contenu diversifié, donc grand merci d'avance
3: voilà on vous remercie, bien sûr il n'y a pas d'obligation, mais bon si, si jamais vous, vous voulez nous faire un petit coup de bien toute aide est la bienvenue comme Thibaut Pinot, à la dernière étape du de Dauphiné, quand les Français l'ont aidé. Voilà. <rire> euh, pour les prochaines émissions, ben,
1: samedi pour... soir, 19h45. Ah, voilà. tu... On s'est calé là-dessus, ce sera 19h45 tous les soirs. Du coup, euh, Après,
3: pour... euh, peut-être si le champion d'Europe, est Français, on fera peut-être une émission, ce sera peut-être l'occasion de faire un point cocorico. Ouais,
1: peut-être demain, on verra. France, ouais,
3: on, on va voir, c'est compliqué. On n'est on est pas en fin juin. Où, euh, est pour des mais nationale. si
1: euh, le Arnaud Desmar est champion d'Europe demain, on va peut-être essayer. Quand même.
3: Voilà, on, on verra. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est samedi soir 19h45. On parlera euh, de la première étape. Vous pourrez réécouter l'émission et voir nos pronostics de premier maillot jaune et les comparer avec et vous les moquez
0: Éric, de
1: nous, parce que ça fait partie du jeu. Sinon pas et drôle.
3: surtout, on aura on aura des indications météo sur les, les étapes à venir, notamment euh, pour savoir quelle température il fera en haut des, des cols de l'étape de Nice, parce que certaines météo annoncent des, des températures au sommet à moins de 10 degrés, mais euh, je ne pas vu sur beaucoup de sites. Donc, à suivre. On vous souhaite une bonne journée, profitez bien de la semaine, euh, bon championnat d'Europe pour ceux qui pourront le voir demain, et euh, bon début de Tour de France. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut.